0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und Computern so richtig in die Hose gegangen ist. Heute mal mit einer Folge, mit einer Bonusfolge, Also, zwischen nur mir und dir jetzt mal so einen kleinen Extra-Vertrag. Ich habe ja gesagt, ich mache keine Corona-Sachen in den normalen, regulären Folgen. Und deswegen habe ich jetzt auch ähm, mir das jetzt mal rausgenommen, das nicht zu tun. Allerdings ist es halt so, dass an sich dieses ganze Theater hier an perfekt wäre für ein... Ähm, Hauptfolge, also für eine normale, äh, reguläre, auch menno -Folge. Aber wir machen es jetzt mal als Bonusfolge. Also, heute willkommen zum Bonus-Track, zum Hidden-Track. Fucked with an Anchor, ich scheiß mich über die Planke. Ja, worum geht's? Über Schiffe. Deswegen haben wir heute als Musik auch Aidstorm, Fucked with an Anchor. Ähm, hab dann aber noch ein bisschen was von Mr. Hurley und den Pulveraffen noch zusätzlich unten reingeschmissen, ähm, Konnte mich nicht entscheiden beim Piratenmetal, was man denn jetzt heute als Episodensong nimmt. Also, worum geht's? Um Schiffe. Meine Verwandtschaft fährt ja gerne auf Kreuzfahrtschiffe. Also ich verstehe es nicht nach zwölf Jahren Militär und Marine. Äh, man müsste mir halt echt viel Geld bezahlen, um auf eine Kreuzfahrt zu gehen. Okay, ich verstehe es, Kumpels. Rollende Grüße gehen raus und so, äh, gehen auch gern auf die Metal-Kreuzfahrt, finden es da total toll, da mit den äh, Sängerinnen am Pool hängen zu können und ähnliches. Ja, okay, sehe ich ein, ähm, aber an sich so ein Kreuzfahrtschiff ist halt so ein Ding. Also es gibt halt regelmäßig und Kreuzfahrten, die richtig in die Hose gehen. Und ich rede jetzt nicht von den tollsten Untergängen. Also ich hatte auch überlegt, ob ich mal eine Folge mache extra für meine Family, mal die schönsten Schiffsuntergänge von Kreuzfahrtschiffen. Das war mir aber an sich ein bisschen zu makaber, selbst für meine Verhältnisse. Und da dachte ich mir, okay, komm, dann machen wir mal was, ähm, wo wir ein bisschen mehr, ähm, naja, wie nennen wir es, uns damit beschäftigen, was... Ähm, so alles schief geht. Also nicht unbedingt direkt. Könnte ich jetzt auch sagen, was in die Hose geht. Also hm. ja, also Kreuzfahrtschiffe sind halt toll. Da hast du viele Leute zusammen, so mehrere tausend auf einem Haufen. Dann hast du halt noch so ein bisschen Mannschaft dabei und ein bisschen, äh, na so Zusatzdienstleister, die halt Sachen an Bord bringen. Dann hast du also ein Ventilationssystem, was immer total toll und Vorteile hat. Und dann hat man halt so die, naja, üblichen kleinen Problemchen. Und zu einem dieser Problemchen gehört halt, dass sich Krankheiten an Bord relativ gut und relativ schnell ausbreiten. Also so einmal ordentlich durchknallend und, naja, denn hat man abends dann halt alle. Also ich rede jetzt hier zum Beispiel von den üblichen Krankheiten wie Erkältungen und sehr beliebt halt die Durchfallerkrankungen. Nun, und diese Durchfallerkrankungen ähm, basieren dann halt meistens darauf, dass man zusammen Essen einnimmt, Schmierinfektionen und ähnliches. Und das heißt, man hat öfters mal zum Beispiel wie die Explorer of the Sea, ähm, da haben 564 der 3000, 50 Passagiere und 47 Mitglieder der 1.065 Personen starken Crew mal ein Norovirus gehabt. Oder die AIDA, die hatte halt auch die AIDA Nouveau oder wie das ausgesprochen wird, also die mit den Knutschmunden vorne auf den Schiffen. Ja, da haben dann halt mal so einen Großteil der Kunden mal einen ordentlichen Durchfall gehabt, ne? Montezumas Rache schlägt zu Weiben, Kreuzfahrtschiff, ich weiß gar nicht, wo die waren. Also den Montezumas Rache-Witz könnte man natürlich jetzt schön machen, wenn sie im Golf von Mexiko unterwegs gewesen waren. Aber ansonsten war halt die Kacke am Dampfen und, ähm, die Hosen relativ schnell voll. Naja, natürlich das nächste schöne Ding ist dann, wenn so beim Kreuzfahrtschiff mal der Stabilisator ausfällt, dann hat man natürlich auch die ganzen Seekranken. Aber das ist ja bei Schiffen halt einfach grundsätzlich das Problem. Also so gesehen eher harmlos. Naja, und dann hat man halt noch die inkompetenten Billigräder rein und die kleinen Untergänge und was man sonst noch so alles an kleineren Problemchen so bei einem Kreuzfahrtschiff haben kann. Aber das ist jetzt erstmal relativ uninteressant. Warum komme ich jetzt drauf? Naja, erstens hängen jetzt so ein paar Kreuzfahrtschiffe vor den verschiedensten Küstenfest, wegen Corona-Fällen. So, jetzt muss ich mir mal überlegen. Also, ein normaler Kreuzfahrturlaub dauert, na, sagen wir mal, zwei Wochen. Wie deppert? Und wie realitätsfern muss man eigentlich sein, um vor zwei oder drei Wochen noch zu sagen, hey, es ist es eine geile Idee, nachdem die Princess of die, wie hieß die, dieser Dampfer, der mit Corona festhing? Also, es hing ja schon eine Weile länger einer vor Japan fest und es ging ja keiner raus. Das Diamond Princess, die wurde sogar von der ähm, extra immer aufgelistet bei den John Hopkins-Dingern, äh, ne? Also, so gesehen, die Leute, die jetzt noch unterwegs sind. Ähm, da muss man ja ganz ehrlich sagen, sag mal, wie bescheuert seid ihr denn? Ne? Das ist am 29.02. Ja? Und selbst die Bildzeitung hat berichtet. Am 4.03. ging denn der Kapitän der Diamond Princess von Bord. Und es ist jetzt so, ja, dass Leute sich darüber aufregen, dass sie jetzt immer noch vor Florida auf Schiffen hängen und auch Deutsche. Und man hat in den Fernsehnachrichten auf einmal dieses, oh Gott, holt uns hier raus, wir hängen fest. Ja, äh, ganz ehrlich. Ja? Ende des Monats Februar war das bekannt. Wir haben jetzt den 1. April. Ja, ich weiß, es kostet Geld dass man so eine Kreuzfahrt absagt. Aber da eine weltweite Reisewarnung gilt, verdammt nochmal. Na egal, äh, ich wollte gar nicht mich über diese blöden Kreuzfahrer in Deutschland aufregen, die jetzt um Mitleid haschen. Da habe ich jetzt persönlich mal gar kein äh, persönliches Mitleid für, aber okay. Ich wollte über die Mercy-Klasse reden. Die Mercy-Klasse ähm, sind zwei Hospitalschiffe der USA, die äh, dafür gebacht sind, vor einer Küste zu liegen und richtig viel Verletzte aufzunehmen. Und zwar in der Kategorie, naja, Himmel, Arsch und Wolkenbruch, wir haben Krieg, warum haben wir auf einmal so viele Leute da? Ne? Also, ähm, diese Singer sind dafür ausgelegt, dass halt fünf Helikopter pro Stunde landen können an Oberdeck und nebenbei auch noch mit Schiffen. Leute an Bord kommen können. Die haben so eine Aufnahmekapazität von je nachdem 80, 90 Patienten pro Stunde und sind dafür ausgelegt, Medizin für das Militär zu machen. Ich wollte eh schon immer mal länger eine Folge über die Militärmedizin machen, also gerade jetzt auch wegen dem Mesh-Podcast. Also hier jetzt meine ganz kurze Einführung ins Militärsystem. Es gibt ein sogenanntes Triage-System. Da wird halt geguckt, okay, wie schnell kann man den Patienten behandeln? Wie äh, stark sind seine Verletzungen? Äh, und dann gibt es so Kategorien wie, wir legen ihn zum Sterben zur Seite. Oder er kann noch laufen und ähm, der kriegt Pflaster und dann darf er wieder weiterkämpfen. Also übertrieben ausgedrückt. So Und im Endeffekt, diese Mercy-Klasse hat halt, dass äh, die Leute kommen zentral an Oberdeck an oder durch diese Luke für die Schiffe, werden dann quasi durch eine Begutachtungsfläche geschleust. Die Leute, die halt keine größeren OPs brauchen, werden halt nach unten unter Deck gebracht. In so Teil A quasi. Teil B sind dann äh, Operationsseele. Die Leute, die die Operation erfolgreich überlebt haben oder auch nicht, werden dann auch wieder weiter deckweise nach unten gebracht. Ist hocheffizient aufgebaut und zwar perfekt für den Fall, es haben sehr viele Leute sehr viele Löcher in den Körpern. Ne? So Krieg. Dafür sind die perfekt ausgelegt. Wenn man auch die Videos guckt von der Mercy-Klasse, ähm, da hat man dann halt an, äh, gängeweise und diese ganzen so diese Mesh-Tragen haben sie da halt auch quasi an den Wänden schon fest befestigt. Das heißt, die können quasi Trage raus, zack, nächsten, Trage raus, zack, nächsten und diese Helikopterkörper haben sie da auch stapelweise, die man so kennt aus dem Fernsehen. Das heißt, sie sind darauf ausgelegt, Leute, zack, hier, zack zack, 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 möglichst viele an Bord zu kommen. Diese Mercy-Klasse besteht eigentlich, äh, im Normalfall haben die so eine reduzierte 12 mann besatzung äh, aus Zivilisten und 58 Militär- äh, also Marineangehörigen, das ist so eine Mischbesatzung, das ist halt auch ein Krankenhausschiff, sind weiß angemalt, haben ein großes rotes Kreuz drauf, haben halt auch gar keine Bewaffnung, also im Gegensatz zu den deutschen EGVs, die haben ja noch eine eigene Flugabwehrbewaffnung. EGVs sind die Einsatzgruppenversorger. kommen wir auch gleich nochmal kurz zu. So, und diese Dinge sind dafür ausgelegt, dass sie halt im Hafen liegen unter dem zivilen Seefahrtskommando der Marine. Die haben so ein Unterstützungskommando und dann halt innerhalb von kurzer Zeit, also in 76 Stunden, auf volle Betriebsbereitschaft gehen. Und in der vollen Betriebsbereitschaft haben sie 61 Zivilisten an Bord und 1214 Militärs. Hauptsächlich natürlich Ärzte und so weiter. Du brauchst nicht so viele Leute, um so ein Schiff von A nach B zu bewegen. Du brauchst aber relativ viele Ärzte, Krankenschwestern und dieses ganze Gezappel, um halt möglichst viele Schwerverletzte pro Stunde da in so einem mesh -Hotel, äh, durchzubringen. So und normalerweise ist es halt beim Militär so. Du hast halt Nähe der Front hast du so einen Sortierplatz und dann immer weiter weg von der Front hast du halt immer hochwertigere Behandlungskapazitäten, um halt auch schwere Verletzungen zu behandeln. Und dieses Schiff ist dafür ausgelegt, halt wie gesagt, vor einem Kriegsgebiet in internationalen Gewässern vor, nach Möglichkeit zu liegen, um denn, oder halt vor einer Küste, um denn Leute zu behandeln, die halt schwer verletzt sind. Und ähm, halt auch jetzt so für Tsunami-Einsätze waren sie im Einsatz und halt nach Erdbeben und so. Das ist halt so die typische Mercy-Geschichte. So Deswegen heißen sie auch Mercy ne, hier Gnade, was ist das Englisch? Naja, wie hier diese Overwatch-Charaktere auch. Und die, das Schwesterschiff ist halt, also es gibt die Mercy und die Comfort. Und die beiden sind dafür gebaut, halt, wie gesagt, möglichst schnell mit möglichst vielen Leuten vor Ort zu sein, um dann halt Verletzte zu behandeln. Und insgesamt haben sie halt so eine Behandlungskapazität von 1000. Wie viele Betten waren das? Ups, upp, 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 upp. 1000 Betten und können halt pro Tag 200 Patienten durchackern. So, dafür ausgelegt, also mit Operationssälen und so weiter, geht man halt aus, die können am Tag so 200 Patienten sinnvoll gut behandeln und ähm, sind allerdings auch recht langsam. Die haben halt 17 Knoten nur, knapp um die 30 kmh, äh, 34 irgendwas, ach Gott, ich kopfrechne schwach, äh, Religion gut. Ähm, und die sind halt, ähm, wie gesagt, extrem gut dafür ausgelegt. Die Deutschen haben halt ein ähnliches Konzept. Die haben den Einsatzgruppenversorger. Das ist halt ein großer Tanker. Da gibt es drei Stück von. Die Bonn, die Frankfurt und die Bobs. Oh, EGV. Den, den letzten haben sie neu gebaut. Den habe ich noch nicht im Kopf. Ähm so ich habe gerade noch eine Freundin die triumphierend jetzt mit Clubob hier durch die Wohnung rennt sie hat also anscheinend was gefunden ähm, so zum am Rande ähm, der EGV Bonn und was haben wir denn Gott wie hießen die drei denn? Äh, könnte man jetzt natürlich rausschneiden wenn man gut ist äh, Berlin Class Achso, ich bin ja in der Englischen, deswegen kann man die auch nicht finden. Also die ähm, Einsatzgruppenversorgerklasse 702 äh, sind halt die drei Schiffe. Da gibt es die Berlin-Frankfurt am Main und die, ja, ich sag, tippe schon Bonn ein, um sie zu suchen. Die Bonn, natürlich die zweite Hauptstadt, ähm, das Bundesdorf, ist dann 2011 in Dienst gestellt worden. So, die Dinger haben an Oberdecken Containeraufbau aus 48 Standardcontainern. Wie waren das jetzt? 48, äh, 26 Spezialcontainer und da können dann 48 Patienten aufgenommen werden. Diese ISO-Container ähm, gab es äh, für jedes Schiff gibt es so einen Satz. Es ist quasi so ein verlegefähiges Krankenhaus, aber außerhalb dieser quasi Konfiguration des Schiffes können sie auch nicht an Land gehen, ähm, weil sie halt mit den Schiffsinfrastrukturen verbunden sind. Und davon ist jetzt der deutschen Marine übrigens ein Satz abgefackelt bei einem äh, Lagerhausbrand, weil nämlich die Frankfurt war in der ähm, Werft und war denn dort, äh, leider hat man die also hat man die Container natürlich abgebaut, weil brauchte man ja nicht, die liegen ja in der Werft und die ähm, am 25. Februar 2015 gab es halt einen Brand in der Lagerhalle, wo diese Container drin waren, die Sanitätsausstattung war in einem anderen Lagerhaus, aber da deswegen gab es jetzt halt erstmal die Container, gibt es jetzt halt Einsatzgruppenversorger mit einem Marine-Einsatzzentrum weniger. Marine-Einsatzrettungszentrum, so ist oft der offizielle Name. So, und andere äh, Länder haben ähnliche Konzepte. Also zum Beispiel die Kanadier haben halt auch zwei von diesen EGVs gekauft. Es gibt halt um die Welt auch noch verschiedene Krankenhausschiffe, aber mittlerweile ist so der Trend für ein Marineverband, gibt es halt so einen etwas höher aufgewerteten Versorger, der halt auch Ärzte an Bord hat. Beim Her gibt es halt so Verlegefähige, Verbandsplätze, Krankenhauseinrichtungen und ähnliches. Warum erkläre ich das alles? Nun, die Mercy-Klasse hat ein kleines Problem. Also erstens haben sie diese Alarmierungszeit. Das heißt, man hat, wenn man sagt 76 Stunden, das heißt, man muss von überall auf einmal Ärzte zusammenziehen. Man muss anderes Personal zusammenziehen, das sorgt für Riesenprobleme. Ähnliche Probleme hatte auch ähm, die norwegische Marine mal, weil nämlich der Chef der norwegischen Marine sich dachte, hey, ich mache einen geilen äh, April-Scherz und ich, äh, norwegisch sagte ich, äh, Entschuldigung, israelische Marine, die hatten mich 2012, gab es nämlich einen Auslaufbefehl für ein Manöver. Das Problem war... Das war ein april -Scherz. Die Besatzung haben total angefangen, rumzurödeln, haben die äh, Angehörigen noch angerufen, du, Schatz, ich brauche auch noch mal meine Wäsche für irgendwie eine Woche. Ich habe ihr geplant, morgen nach Hause zu kommen, äh, gesetzt ich mal ins Auto, bringe mir noch ein paar Uniformen vorbei und was weiß ich alles. Sie haben dann im Hafen angefangen, alles auf den Kopf zu stellen und die letzten Ausrüstungsgegenstände, Dosen, Ravioli und sonst was, was du so brauchst, einzuladen. Ja, und am Morgen hat dann der... Kommandant der Flotte gesagt: Ach apropos Aprilscherz, April, April. Ja, kam nicht so gut an. Naja, und so eine ähnliche Situation hat man jetzt, wenn man diese Mercy-Schiffe in Dienst stellt. Das heißt, von überall aus der Flotte werden, selbst teilweise von Bord, werden Leute abgezogen. Und das hat natürlich dann wieder das Problem, dass irgendwo anders Leute fehlen. Das ist klar. Ja, und diese Fl ähm, zum Beispiel wird dann halt von einem Flugzeugträger der Arzt ausgeflogen oder ähnliches. Ähm, und diese Probleme hat man halt immer, aber man sagt halt, okay, diese Mercy ist halt so eine wertvolle Ressource, gerade auch wenn halt irgendein anderes Land einen Unfall hatte, so in Küstennähe, dann kann man die halt hinschicken und hat halt ein Krankenhaus vor Ort und ist damit ganz wichtig. Um, witzigerweise, wenn EGV im Hafen liegt, in Wilhelmshaven gelten sie sogar auch als eins der größten Krankenhäuser mit 48 Intensivbetten. Nicht, sind nicht Intensivbetten, aber insgesamt Pflegebetten ist halt für Wilhelmshaven auch schon recht groß. Um, und naja, dieses Problem hat jetzt halt, um, wenn man halt diese... Mercy-Klasse in Dienst stellt, wird halt die restliche Marine halt erstmal von Ärzten, Krankenpflegern und Ähnlichem beraubt. Das ist halt unangenehm, aber muss man halt mit leben in diesem Fall. So, das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, diese Mercy-Klasse hatte man gebaut, indem man St. Clemente, St. Clement, ah. Supertanker genommen hat. Das ist ein sogenanntes Panmax-Schiff. Panmax heißt, das ist die größte Größe, die durch den Panama-Kanal noch durchkommen kann. Ja, also die Abmessung, dass sie genau noch in so eine Schleuse im Panama-Kanal passt. Das nennt man ein Panmax-Schiff. So, die sind dann damit insgesamt 272 Meter lang, 32 Meter breit und wiegen 70.000, ein bisschen was Tonnen. Also, das ist halt, wie gesagt, ein großes, großes Schiff. So, Größe, Bismarck, Schlachtschiff, ähnliches, so von der Größe her. Ähm, also, wie gesagt, ein großer Öltanker, richtig groß, also so ein richtig, richtig großes Schiff, sowas, was man im Hamburger Hafen hinten und wieder mal sieht. Nicht alle Schiffe sind so groß. Also, wie gesagt, Panmax ist schon eine Schiffsgröße, die ist bemerkenswert. Klar, gibt es viel davon auf der Welt, aber wie gesagt, für ein Militärschiff allein auch schon recht groß. Zum Vergleich, wir nehmen mal einen Flugzeugträger, die Enterprise zum Beispiel, Länge Enterprise, also die USS Enterprise und nicht die äh, Enterprise von Captain Kirk, sondern die CVN 65, ähm, die hat eine Länge von 332 Meter, also 100 Meter länger, na, nicht 100 Meter, 50 Meter länger. Ähm, also wie gesagt, großes Schiff. Und hat man sich halt gedacht, okay, diese Öltanker, die werden teilweise außer Dienst gestellt, die kriegen wir billig. Hat man also zwei von gekauft und umgebaut zu Krankenhausschiffen. Hat aber, die sind halt sehr sicher gebaut mit äh, Doppelrumpfen und so weiter und hat das dann halt auch weiter verwendet und hat aber auch die innere Aufteilung der Schiffe behalten. Die waren nämlich halt in drei Teile unterteilt, was halt die Öltanks unter Deck anging. Somit hat man halt äh, relativ starke Stahlwände zwischen den Abteilungen, damit halt im Umfall nicht alles Öl ausläuft. Diese Stahlwände hat man beibehalten, womit halt bei der Mercy-Klasse sich dieses Problem ergibt, dass man halt nur auf dem obersten Deck quasi die Verletzten horizontal bewegen kann und dann in die Vertikalität nach unten geht. Das heißt, man hat nicht zwischen Pflegebereich A und Pflegebereich B einen Durchgang, sondern man hat Pflegebereich A nach oben rübergehend Pflegebereich B. Das heißt, man kann Patienten nur quasi durch diesen OP- und Sortiertrakt verlegen. Das sorgt halt im normalen Krankenhausablauf für nicht so große Probleme, weil wie gesagt, äh, Katastrophenfall, oben werden die Leute verarztet, wer stirbt, bleibt halt im Sortierbereich und kommt sonst alles Schwerverletzte, kommt halt in die OPs und danach wandern sie halt nach unten, bis alle Betten voll sind. Das ist erstmal soweit kein großes Problem. Aber in einem, ich sag mal Krankenhausbetrieb, also in einem Nicht-Gefechtsfallbetrieb, sorgt das für Rieseneinschränkungen, weil man halt die Mobilität an Bord bei so einem Riesenkahn schon ein bisschen aufwendig ist. Immer Decks hoch, Decks runter und so weiter. Das ist halt erstmal der eine Kritikpunkt an diesen Schiffen. Der zweite Kritikpunkt hatte ich jetzt schon angesprochen, ist halt, dass sobald sie aktiviert werden, die gesamte Leistung an Krankenhauspersonal, das die Marine so aufbringen kann, zusammengesucht wird. Und das halt innerhalb kürzester Zeit. Das sorgt halt für ordentliche Probleme in der restlichen Flotte. So, kommen wir jetzt ähm, zu zwei Studien. Die findet man, wenn man äh, bei in wissenschaftlichen Publikationsportalen unterwegs sein kann. Da gibt es nämlich erstens einmal eine Studie über die Care- und Mercy-Class-Chips, wo das Nursing beschrieben wird, also dieses, was ich auch gesagt habe, mit dem Horizontal und Vertikal. Das wird da schön beschrieben, da gibt es auch schöne Grafiken drin. Also wer zufälligerweise Sci-Hub oder Ähnliches hat, der kann da mal reingucken, ist halt nicht beschrieben wie gesagt, wer sich für medizinische Details interessiert. Ich weiß, ich habe da so ein paar Bonushörerinnen zum Beispiel, die sich genau für sowas interessieren. Ähm, dann habe ich äh, noch eine zweite Studie. Da geht es nämlich um die äh, Krankheiten während Desert Storm, auch auf einer Mercy-Class. Also wenn man wieder nach Mercy Class einfach nur googelt, bei ähm Entsprechenden Studien gibt es das nämlich auch. Da haben sie dann festgestellt, okay, es hat sich eine Erkältung und eine magen darm ordentlich durch dieses Mercy-Class durchgejagt, weil man hat halt auch als Nachteil, man hat Unterkünfte mit 120 Personen pro Raum. Also auch für die Stammbesatzung. Das ist natürlich total für den Arsch, wenn du 1000 Mann Besatzung hast, musst du die auch irgendwie unterbringen, so in deutschen Verhältnissen bei 50 Mann auf einem Schiff oder 100 Mann hat man halt so zwei, vier oder sechs Mann oder acht Mann Kammern. Man. Die Amerikaner, die halt gerne ein bisschen mehr Leute unter Deck stopfen, die haben halt auch mal eben sowas wie 120 Mann Unterkünfte, was ist dann halt einfach ein Raum voll mit Stockbetten. In so einem Raum ist natürlich so ein Virus verbreitet sich relativ gut. Um es mal freundlich auszudrücken. So, das kann man zum Beispiel sehen, an den Flugzeugträgern, der Amerikaner. Die Amerikaner haben nämlich das Problem, dass zum Beispiel auf der USS Theodore Roosevelt zur Zeit der Coronavirus ausgebrochen ist und der Kommandant dort halt auch schon ähm, naja, sagen wir es mal Hilfebriefe geschrieben hat ans Verteidigungsministerium, weil man hat halt das Problem, dass jetzt dieser ganze Flugzeugträger durchsucht wird und naja, Isolation an Bord eines Flugzeugträgers nicht gut funktioniert. Gerade auch, weil man ähnliche Unterkunftssituationen hat wie auf der Mercy-Klasse. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der so richtig in die Hose geht. Ratet mal, was in Dienst gestellt wurde, um die Corona-Krise vor New York und so zu bekämpfen. genau. Die USS Mercy ist mit Hochgeschwindigkeit losgedampft und ist jetzt in New York vor Anker. Die Idee ist halt, dass sie mit ihrer Behandlungskapazität von 1000 Patienten äh, dafür sorgen, dass halt die New Yorker Krankenhäuser von den Nicht-Corona-Patienten befreit werden. Also die sollen sowas wie... Uh, Unfallopfer, Beinbrüche, Schusswunden in Amerika hat man ja auch immer, selbst in Nichtkriegszeiten, einen relativ hohen Bedarf an uh, Behandlung von Schusstraumata, dass sowas halt jetzt dort behandelt wird. Naja, jetzt überlegt euch aber mal, was passiert, wenn ein äh, Corona, wenn man den Drosten ja mal hört, ist ja naja, ein bis zwei Tage vor Symptomen auch ansteckend. Ja, sehr schön. Das heißt also, ein Beinbruch mit Corona an Bord und Juhe, die Waldfee steppt. So, was passiert denn? Naja, durch diese engen Unterkünfte und ähnlichen hat man dann einfach mal tausend Mann medizinisches Personal durchsucht. Dasselbe gilt jetzt auch für das Schwesterschiff. Die Comfort ist nämlich auch unterwegs. Dort allerdings nur an der Westküste, weil sie ist einfach so langsam, dass man sie jetzt nicht noch nach New York verlegen könnte. Das wird halt zu lange dauern. So, jetzt haben wir also zwei Schiffe. Mit 2000 Soldaten an Bord, davon sehr viel hochwertiges Personal im Medizinbereich. Dieses hochwertige Medizinpersonal ist jetzt maximal unangenehm untergebracht auf einem Schiff, was nicht unbedingt super für einen normalen Krankenhausbetrieb ausgerüstet ist, deswegen auch schon seit Jahren in der Kritik steht. Man sollte es mal vielleicht abschaffen oder was Besseres bauen, weil diese Zwischenschotten und ähnliches sorgen halt für Ärger. Ähm, ist auch nicht sonderlich seestabil und naja, so andere Kleinkram halt. Ähm, naja, und diese Schiffe sind jetzt in Corona-Einsatz. Das heißt halt, dass ich jetzt 2000 Ärzte und Pfleger im Zweifelsfall relativ sicher durchseuche. Was sicherer wäre und sinnvoller wäre, aber das hat die amerikanische Regierung mit dem Trump-in-Chief anders entschieden, wäre natürlich, dass man einfach Feldhospitale aufbaut. Also Ganz ehrlich, das sind einfach jeder aus dem THW, jeder aus dem DRK oder sonst. Was kennt das? Das ist kein großes Eichsenwerk. Du baust ein paar Festzelte auf. Das sind keine Festzelte, aber ich meine, so ein Oktoberfestzelt tut es halt im Notfall auch. Ja? Und behandelst dann die Leute auf dem Rasen. Machst ein Notkrankenhaus auf oder gehst halt in Messerhallen oder, oder, oder. Nein, man wollte halt diese Krankenhausausrüstung, die nicht schlecht ist. Versteht mich nicht falsch, da sind Operationsseele, haben äh, alle bildgebenden Verfahren, haben Labor an Bord, die Dinger. Alles toll. Das Ding ist halt nur, sie sind halt nicht dafür ausgelegt, ein virologisches Problem zu bekämpfen. Du hast dort keine Isolationsstation. So, jetzt haben sie also die Dinger in den äh, Marsch gesetzt, anstelle zu sagen, okay, diese tausend Ärzte, die wir jetzt aufs Schiff packen, die jetzt durch, aus dem ganzen Land angeflogen kommen, in den Schützpunkt, das war San Diego, dass die da alle hingeflogen sind. Da hätte man sie auch gleich in Flieger setzen können nach New York und dann in New York halt irgendwie ein altes Krankenhaus oder was weiß ich in Betrieb nehmen können mit Militärärzten. Stattdessen hat man für mit viel PR ein weißes Schiff mit roten Kreuzen im Hamburger, äh, Hamburger Hafen im New Yorker Hafen begrüßt. Dieses Schiff wird jetzt, in, naja, ich sag mal, die sind wann an genau angekommen? Ich muss mal nachgucken. Ich glaube vor zwei Tagen. Jetzt können wir mal rechnen. Heute ist Freitag, der zweite. Jetzt rechnet man mal ein bisschen zurück. Man hat halt Corona, hat sieben Tage ungefähr, bis es richtig zuschlägt. Also nächste Woche Freitag wird die Mercy wahrscheinlich ein echtes Problem haben. Naja, vielleicht auch erst übernächste Woche. Aber hey, da kann man ja mal jetzt live einem Fehlschlag im Militär direkt bei zusehen. Also so gesehen, deswegen heute erstmal den Bonus. Ihr könnt jetzt mal live dabei zusehen, wie ein Militär so richtig in die Grütze fährt. Ähm, in Deutschland ist übrigens, wie gesagt, zwei Schiffe zurzeit mit Corona befallen. Äh, das sind zwei Korvetten, aber dauert nur einzeln an Besatzung. Und wie gesagt, die sind dann entsprechend in Quarantäne. Das kriegt man halt an, so eine, an deutschen Schiffen wiederum hin. Da glaube ich auch dran, dass das halbwegs funktioniert, weil äh, so Einzel- und Zweimannkammern sind dann doch schon ein bisschen angenehmer. Selbst bei einer Viermannkammer, naja gut, äh, muss man halt mal ein bisschen umziehen und zur Not mal wieder Hänge Hängematten im Hangar aufbauen, wie in der Erprobungsphase. Das kriegt man hin. Also so gesehen, äh, gucken wir mal zu, wie die Amerikaner jetzt die Schiffe gegen die Wand fahren. Flugzeugträger, Einsatzfähigkeit ist jetzt mittlerweile auch runter. Und ansonsten, ja, schönes Wochenende, genießt die Zeit, macht das Beste draus und dann hört ihr nächste Woche Mittwoch eine Folge, die hat einen kleinen Bonus, die ist doppelt so lang, wie das die Verabschiedung an sich geplant war. Ich habe dann noch einen Artikel mehr gefunden, habe das hinten dran geschnitten. Okay, also, denn alles Gute, bleibt gesund, denn bis die Tage, alles Gute, euer Sven, ciao, ciao.